0: Dan pastinya setiap tahun pasti ada prediksi-prediksi yang buruk-buruk lah selalu pasti ada. Dan uh, saya udah kalau sama gitu-gitu udah kebal lah. Karena, karena gini loh, semua uh, anak Tuhan yang diridikan di atas batu karang kehidupannya, walaupun ada badai ya pastinya kokoh. Dan walaupun ada badai dikasih jalan keluar sama Tuhan. walaupun ada kerugian karena kita anak Tuhan diperhitungkan sama Tuhan gitu loh jadi eh, jangan juga pernah bilang begini Oh saya anak Tuhan saya karena kena badai nggak juga kita kena badai juga kok semua kena badai kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh jadi eh, perbedaannya kan gitu ada rumah didirikan di atas batu karang di atas satu lagi di atas pasir gitu aja jadi makin kita kuat makin kita mau ditanam sama Tuhan kita akan jadi orang-orang yang kokoh gitu loh pribadinya Nah di dalam sebuah peristiwa seperti masuk tahun yang baru kemudian dalam hidup ini pasti kita ini punya pengharapan gitu loh. Nah, Paulus menjelaskan pengharapan itu sangat detail sebenarnya. Dan dia memberitahu jemaat di Roma tentang sebuah pengharapan itu artinya apa? Pengharapan itu bukan sebuah tombol yang kita bisa tekan on sama off gitu. Oh butuh pengharapan tekan on gitu, nggak, nggak gitu pengharapan tuh nggak gitu, dia jelaskan sangat detail sebenarnya Nah kemudian dia mulai dari kitab Roma ini, dia mulai dari ayat yang pertama di Roma pasal yang kelima Dia mulai katakan hal ini dan ini sangat dalam sebenarnya, dia katakan gini Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Hidup dalam damai sejahtera itu artinya luar biasa sebenarnya Jadi yang dia mau sampaikan kepada kita gini Kita ini berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan sama kita gitu loh Jadi kalau kita berpikir bahwa saya berharap sama Tuhan yang kerap kali suka marah sama saya Kalau saya buat salah ntar dia marah sama saya Dia berseberangan sama saya Tergantung sama performance saya sama Tuhan gitu loh Itu akhirnya jadi ngawur akhirnya uh, Kita punya paradigma tentang pengharapan Tuhan itu tidak pernah sekalipun Berseberangan sama kita Dan bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun gitu loh Makanya saya terus katakan Karena saya sedih lah selama pandemi kan banyak orang Karena memang banyak online dan lain sebagainya Orang mulai katakan gak rasakan hadirat Tuhan Gak rasakan hadirat Tuhan Ya ampun Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita loh Jadi kalau kita nggak rasakan hadirat Tuhan Ya salah kita sendirilah gitu loh karena merasakan hadirat Tuhan tuh ya karena pakai kata merasakan jadi kita mengandalkan emosi dan perasaan gitu loh betul kadang-kadang emosi kita tersentuh gitu ya tersentuh kita bisa nangis bisa rasakan gitu tapi kalau nggak rasakan pun Tuhan tetap ada Tuhan bukannya nggak hadir jadi nggak bisa selalu merasakan hadirat Tuhan pakai emosi nggak bisa Tuhan itu harus dinilai dirasakan itu dalam tanda kutip ya dirasakan dengan iman. Kau dia tuh hadir, bahkan penulis penulis Masmur, maksud saya, dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, ketika aku bangun, engkau masih ada. Dengan kata lain, dia lagi memberitahu kepada kita, selagi kita tidur dia ada, sebelum kita tidur juga dia ada, dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Nah, seringkali karena seolah-olah sepertinya kita nggak dijawab sama dia, kita mengatakan bahwa Tuhan tinggalkan saya, Tuhan tidak ada dan lain sebagainya, sama lah seperti murid-muridnya, ketika masuk ke dalam perahu. diajak pergi sama Yesus Yesusnya tidur kan teriak mereka engkau tidak peduli dengan aku dia ada di situ loh dan dia udah katakan marilah kita bertolak ke seberang marilah kita bertolak ke seberang tuh artinya kita pasti sampai ke seberang karena Yesus yang ngomong terus dia tahu apakah dia tahu dia mau tidur dan dia capek tahu makanya dia berfirman dulu dia tahu dia mau tidur marilah kita bertolak ke seberang artinya kita pasti sampai ke seberang mereka nggak mudeng terus dia tidur Kalau waktu itu badai dan Alkitab dengan jelas mengatakan ombak udah menyembur masuk ke dalam. Kalau mereka nggak bangunkan Yesus, mati nggak mereka? Enggak lah, tenggelam perahunya. Gak mungkin, ada Yesus kok. Gak mungkin. Makanya Yesus keras sekali bicara sama mereka setelah dia menuduhkan badai. Bukannya setelah dia menuduhkan badai terus dia bilang begini, terima kasih ya udah bangunin aku ya. Aduh hampir loh kita mati loh. Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia keras sekali dia bilang apa? Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu begitu takut? Digituin sama Yesus. Jadi apapun terjadi, perahu kehidupan boleh bergoncang dan lain sebagainya. Ingat Yesus ada di dalam hidup kita loh. Ketika dia ada di dalam hidup kita, semuanya pasti aman dan nyaman, walaupun ada goncangan. Jadi jangan sampai, jangan sampai satu hari dia bilang ini. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu hidup dalam ketakutan? Kenapa kamu nggak percaya? Saya nggak mau digituin. Dan kita, kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Ribuan tahun yang lalu. Jangan sampai paradigma ini dibawa dalam kehidupan kita. Ada yang namanya Imam Besar, yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali setahun. Namanya Hari Pendamaian. Dia menjadi mediator antara Tuhan dengan manusia. Imam Besar pertama namanya siapa? Harun. Dia ketika masuk ke dalam ruang Maha Kudus, Ruang Maha Kudus juga merupakan Ironisnya ruangan yang menakutkan Karena Tuhan itu Berseberangan saat itu dengan manusia Bahkan Tuhan memisahkan hidupnya dengan manusia Karena dia sudah berfirman di awal Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati Mati itu artinya dipisahkan Dari hadirat Tuhan Makanya fase kematian pertama Manusia diusir dari Taman Eden Itu fase kematian pertama Fase kematian kedua manusia mati Secara fisik Jadi Tuhan memisahkan Dirinya dengan manusia, jadi manusia harus melakukan prosesi-prosesi supaya Tuhan hadir, kemudian ada yang namanya pendamaian, pendamaian itu sekali setahun, makanya dinamakan the atonement day, hari pendamaian, kita kalau bahas itu ngejelimetnya luar biasa, bayangin ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, dimulai dari tabernakel Musa awalnya, belum ada bait, Tabernakel Musa, kemudian ada Kemah Daud, bait Allah satu dan dua, didirikan sama Salomo, kemudian Serubabel, kemudian direnovasi lagi sama Herodes. Itu akhirnya dihancurkan semuanya. Akhirnya ketika Yesus datang, semua yang sakral, karena itu merupakan sebuah tempat yang merupakan indikasi ada hadirat Tuhan di situ, itu dihancurkan akhirnya. Bahkan Yesus katakan di Matius 12, sebentar lagi ada yang melebihi baik Allah. Dengan kata lain dia lagi kasih tahu, semua yang serba gedung, Udah aku akan singkirkan sebentar lagi Prinsip gereja adalah tubuh modal adalah Allah Nah loh, bingunglah mereka waktu saat itu Jadi ketika akhirnya terjadi hal-hal seperti itu di zaman itu Jangan sampai dibawa-bawa ke kehidupan kita sehari-hari Sekarang yang namanya hamba Tuhan Saya, Bu Meli, Pak Freddy, kita ini bukan mediator Jadi hamba Tuhan nggak boleh dikultuskan Kita hanya penyampai kabar kebenaran, gitu loh. Kita punya mediator agung, namanya siapa? Yesus. Yang mati sekali untuk selamanya, bukan sekali setahun. Sekali setahun, kemudian tahun depan lagi, enggak. Sekali untuk selamanya. Justru pada saat itu, memang mengerikan ketika dia masuk, kalau dia tidak kudus sang imam besar, ketika dia memercikan darah hewan di atas tabut perjanjian, Ketika hadirat Tuhan turun Tuhan melihat manusia, melihat imam besar Harus dari lensa hukum Kalau manusianya tidak kudus Mati dia Makanya imam besar harus bersih-bersih dulu Sebelum masuk ke dalam ruang maha kudus Sekarang kita nggak perlu bersih-bersih dulu Sebelum datang ke hadirat Tuhan Karena kalaupun kita berdosa Masuk ke dalam hadirat Tuhan yang ada kita dibersihkan Gak ada orang seka-seka sebelum mandi Kamu ngapain bersih-bersih? Mau mandi? Ya gimana? Mandi aja sana Gitu loh Jadi seringkali akhirnya ini semuanya dibawa-bawa dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Jadi ini yang Paulus jelaskan sudah diperdamaikan sama Tuhan. Ya, coba lihat keluaran pasalnya yang ke 26 ayat 33. Coba lihat keluaran 26 ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Ya tabutnya tabut perjanjian dibawa ke sana ke belakang tabir. Dimasukkan ke belakang tabir Karena itu adalah pemisah Tabir adalah pemisah Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu Antara tempat kudus dan tempat maha kudus tuh. Sampai ada alat-alat ya Ada istilahnya sesuatu barang-barang fisik Yang menggambarkan bahwa memang Tuhan memisahkan hadiratnya dengan manusia Dan harus ada mediator Waktu di zaman perjanjian baru Yesus yang sebagai imam besar Dia tidak membawa darah hewan, dia membawa darahnya sendiri. Dan ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib, yang terbelah dua apa? Tabir, baik Allah. Tabirnya nggak jadi pemisah lagi. Dan di situ kita dinyatakan bahwa kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Itu sebabnya orang Kristen ketika di kamar mandi, lagi mandi berdoa menghampiri tahta Tuhan. diangkot berdoa menghampiri tata Tuhan. nggak perlu lagi masuk ke dalam sebuah protokol, sebuah prosesi-prosesi, dimanapun kita berada, kita bersuruh sama Tuhan, kita masuk dalam hadirat dia. Karena tabir pemisah udah nggak ada lagi. Karena kita punya sang mediator agung namanya Yesus. Dan bahkan sebuah kalimat yang menggugah hati saya dan membuat saya merinding adalah ketika ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Yesus adalah perintis. Coba lihat ya. Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya ke-19 dan 20 coba lihat Ini Ibrani ini mencurigakan karena mungkin-mungkin ditulis sama Paulus Sampai hari ini kita nggak tahu siapa penulis Ibrani Ada kemungkinan Paulus yang tulis karena bahasa kosa katanya mirip-mirip Ibrani 6 mengatakan ayat 19 mengatakan Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Karena pengharapan kita ini seperti Paulus katakan, kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Dengan jelas dikatakan begini, pengharapan itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi berarti tabir udah nggak ada pemisah lagi. Jadi kita betul-betul berharap kepada Tuhan yang tidak berseberangan sama kita. Udah nggak ada lagi pemisah. Yang lebih luar biasa lagi ayat 20 mengatakan begini, di mana Yesus telah masuk, yang dia masuk sebagai perintis dikatakan. Bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melchizedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya Perintis itu arti kata dari forerunner Forerunner bahasa aslinya prodromos Itu adalah orang yang suka lari masuk ke dalam kota berteriak Ada orang penting, ada pejabat, ada raja, ada permaisuri yang mau datang Dia teriak, itu arti daripada prodromos Kemudian rakyat pada turun semuanya Untuk apa? Menyambut orang penting ini Masuk ke dalam kota Biasanya ngapain? Mereka berdiri di pinggir jalan Bayangin ya Bayangin Yesus menjadi prodromos Ketika dia katakan Sudah selesai Seolah-olah ya dia masuk ke dalam sorga Dia berteriak kepada seluruh penghuni sorga Sebentar lagi ada orang Penting mau datang Masuk dalam hadirat Tuhan Siapa? Saudara dan saya dasyat di dalam sistem kerajaan di dalam dunia raja dilindungi sama prajurit raja dilindungi sama rakyat makanya kalau main catur rajanya diumpetin nggak boleh mati rajanya rajanya dibela sama pion pionnya di dalam kerajaan sorga rajanya mati bagi kita nggak perlu dibela dia dia membela dirinya sendiri Dan dia kalau dia tidak memberikan nyawanya bagi kita Tidak ada satupun tentara Romawi yang sanggup membunuh dia Dia memberikan nyawanya Bukan dibunuh Dia memberikan nyawanya Itu raja kita Bahkan dia jadi prodromos Dia jadi forerunner Dia jadi perintis bagi kita Dia berteriak kepada seluruh isi sorga Kita ini mau datang Yang tadinya kita dipisahkan dari hadirat Tuhan Tidak lagi luar biasa. Itu sebabnya ketika kita menghampiri tahta Tuhan itu makanya kemudian di ayat yang kedua dan selanjutnya Paulus tuh mengatakan gini, kamu tuh harus bermegah gitu loh. Bermegah bukan berarti kesombongan, bermegah karena kamu tahu bahwa kamu tuh sudah dibela, kamu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dia katakan begitu kepada jemaat di Roma, ya. Kita balik lagi Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah jadi kalau berdoa jangan pernah berdoa begini Tuhan layakan aku Tuhan sudah dilayakan jadi kalau berdoa harusnya begini Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakan kita hidup taat hari ini bukan untuk dilayakan kita hidup taat hari ini karena kita sudah dilayakan gitu loh Jadi kasih karunia itu betul-betul membebaskan hidup kita, bukan tiket buat dosa. Betul-betul makin ngerti kasih Tuhan atas hidup kita, makin gak mau buat dosa. Jadi kemudian dia kemudian lanjutkan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaran itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan baik-baik, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji, ayat 4. kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan ada empat ya ingat ya kemudian dikatakan pengharapan tidak pengecewakan karena kasih alat telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita kesengsaraan ketekunan tahan uji pengharapan yang namanya kesengsaraan atau pergumulan hidup kita nggak bisa kontrol bisa datang kapan aja itu faktor eksternal namanya kita nggak tahu kapan datangnya bulan Maret 2020 kita nggak tahu bangun-bangun pagi terjadi lockdown dimana-mana Tanggal 2 Januari 2019, saya bangun pagi, nggak tahu siangnya akan difonis mati sama dokter. Nggak tahu, nggak pernah tahu apa yang terjadi. Daud bangun pagi, disuruh bawa roti sama keju sama bapaknya ke lembah Tarbantin, dia nggak tahu bahwa ketika dia hadir di sana, dia siang atau sore hari itu akan berhadapan sama Goliat. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, itu faktor eksternal, ujian bisa datang kapan saja. Satu-satunya faktor yang kita bisa kontrol adalah ketekunan. Tekun doa Tekun baca firman Tekun menabur kebenaran Taat Cuman itu yang kita bisa lakukan Tetapi jangan dilakukan pas cuma ada kesengsaran atau ada pergumulan hidup Jangan, tekun tiap hari Nah ketika kita tekun ini Paulus ajarkan nih Akan lahir dua buah Yang pertama namanya tahan uji Tahan uji bahasa Inggrisnya karakter Tahan uji itu karakter nah kemudian buah yang berikutnya namanya pengharapan jadi orang yang tekun ketika ada masalah pengharapan akan mengalir dari hidupnya pengharapan adalah buah dari ketekunan jadi pengharapan bukan tombol on nama off lagi butuh pengharapan on nggak bisa harus tabur dulu ketekunan di dalam kesengsaraan itu kesempatan bagi aku untuk tekun di dalam ketekunan akan lahir buah namanya tahan uji, karakterku jadi tahan uji, dan aku akan punya pengharapan di dalam Tuhan senantiasa. Itu maksudnya. Dan kita punya pengharapan yang sudah dilabuhkan sauhnya sampai ke belakang tabir, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Kalau kita mengerti itu, ketika ada pergumulan hidup kita akan katakan dan kita paham dengan pasti, penyakit bukan dari Tuhan, kecelakaan bukan dari Tuhan, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak menuduh, Tuhan tidak menghakimi. Itu Tuhan. Jadi kita mengerti kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa bagi kita. Itu setiap hari yang saya, saya katakan di doa pagi saya, Tuhan terima kasih, kasihmu itu melanda hidupku. Makin aku mengerti kasihmu, aku makin nggak mau buat dosa Tuhan. Tuhan kasihmu melanda pikiran dan hatiku Tuhan. Bahkan membanjiri hidupku ya Tuhan. Aku akan berjalan di dalam kasihMu Karena engkau mengasihiku Aku akan sanggup mengasihi siapa saja yang ada di dalam dunia ini Itu makanya ya selalu ya firman Tuhan katakan begini kan Kasihlah sesama manusia sama seperti aku mengasihimu Bukan sama seperti orang itu mengasihi kita Makanya banyak orang susah mengampuni Karena berdasarkan orang itu mengasihi kita Berdasarkan apa yang orang itu lakukan bagi kita Firman Tuhan nggak pernah katakan begitu. Firman Tuhan katakan kasihlah sesama sama seperti Aku mengasihiMu sama seperti Tuhan mengasihi kita itu standarnya. Makanya kemudian Tuhan mengajarkan Yesus mengajarkan apa? Yuk jadi am jadi hamba. Tapi paradoks Alkitab kenapa mengatakan harus jadi imamat rajani? Maksudnya hatinya hamba perilakunya rajani. Jangan dibalik. Kalau dibalik Nanti jadi kesombongan, hatinya rajani, perilakunya hamba. Disakiti sama orang, sok-sok begini, oh iya nggak apa-apa, pas balik, dasar botaknya belin kau. Dongko, kemudian gosip sama orang, hatinya rajani soalnya. Makanya ya kalau kita ngerti firman seperti begitu, semua kebenaran firman tidak akan jadi kebodohan bagi kita. Paulus mengatakan dengan jelas di Korintus, karena kamu tidak paham kebenaran menjadi kebodohan. makanya saya paling tidak setuju orang Kristen membelikan silent treatment kepada orang lain silent treatment apa ngediemin orang lain nggak bisa kita makanya hidup di dalam kebenaran itu kalau kita mau belajar tekun sama Tuhan kita mau menabur kebenaran hal-hal kayak begitu nggak boleh jadi kebodohan karena apa firman Tuhan kalau dinilai secara dunia kebodohan kebodohan dan kita menjadi orang-orang yang ngapain coba ya kita misalnya ya ketemu di mal sama orang yang pernah nyakiti hati kita prinsip dunia jangan tegor. Prinsip firman Tuhan, hati hamba, perilaku rajani. Tegor duluan. Kita bergumul di dalam hati kita. Enak aja. Nanti kalau dia diemin aku juga gimana kalau dia buang muka? Jadi kebodohan toh. Terus ingetin lagi Tuhan, aku harus mengasihi dia sama seperti Engkau mengasihi aku, bukan sama seperti dia mengasihi aku. Kita tegor. Mas, utus dia buang muka. dalam hati berkecamuk dong tuh kan tahu gitu kok kata gor ayo nah, yang paling berat adalah ketika kita menyapa orang yang bersalah sama kita dan dia buang muka terus kita ketemu sama temen yang kenal sama dia di mall pasti udah di ujung mulut eh kamu tahu nggak pasti gitu dulu kan aku ketemu tuh sama dia serius iya aku dicuekin serius iya langsung tuh menyulut api pantasan itu usahanya jeblok Tuhan hukum dia, sombong orangnya uh, nyambung orang yang teman kita langsung ngomong, benar aku juga gak suka sama itu orang uh, nyambung, gosip langsung pembicaraannya jadi panas dan kita makin suka pembicaraan seperti begitu, terstimulasi langsung mendapatkan pembenaran dari teman kita memang, kamu setujukan dia begitu, aku juga orang yang punya hati hamba udah didiamin, udah dia buat salah kita tegur didiamin ketemu temen udah di ujung mulut kita tutup mulut berat nggak berat tapi itu lagi belajar bertumbuh di dalam Tuhan tekun tuh nggak mudah saya belajar tekun saya nggak mau gosipin dia belajar menabur kebenaran lihat tahan uji nanti Ketika ada sebuah badai, tahan uji. Karena kita tekun. Nah, di persepsi manusia, sebuah pengharapan itu seolah-olah tidak ada dasarnya. Paulus juga bilang kok, coba ya, Roma 4, coba lihat. Ayatnya yang ke-18. Roma 4, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Persepsi manusia nggak ada dasar untuk berharap. Orang kita yang kita lihat masalah kok, Kita kan sejak kita lahir sampai kita menutupkan mata, kita kan enggak lihat Tuhan secara fisik. Siapa yang lihat Tuhan secara fisik? Yang kita lihat masalah kok. Udah gitu kita diminta untuk percaya sama Tuhan. Percayanya gimana Pak? Mendengar suaranya. Suaranya pun enggak audible. Nah lo, berarti kan harus melatih pendengaran rohani setiap hari. Enggak mudah. Makanya Yesus bilang apa sama Thomas? Karena kamu sudah lihat, kamu percaya. Kalimat berikutnya tuh buat kita. berbahagialah atau diberkatilah itu artinya adalah diberkati loh makarios. diberkatilah orang-orang yang tidak melihat aku namun percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena kita tidak lihat dia secara fisik namun kita percaya hari lepas hari hidup di dalam berkat Tuhan itu luar biasa berkat bukan materi ya Berkat itu berarti kita dapat perkenanan Tuhan, pintu dibukakan, dapat damai sejahtera, dapat hikmat. Itu berkat loh, hidup di dalam berkat. Pada semenjak awal nanti satu hari kita bahas ya, perbedaan antara berkat dengan mujizat. Mujizat itu ada ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau enggak, enggak ada, kan ada mujizat, semuanya hidup dalam hadirat Tuhan kok. Mujizat itu terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Mulai ada kata, kata mujizat pertama yang keluar di Alkitab pun, itu mengacu kepada tulah. Kata mujizat pertama tuh di, 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 dikeluarkan, didokumentasikan di Alkitab itu kepada Musa Yang mengacu kepada tulah-tulah nantinya Jadi jangan dikejar-kejar berkatnya Hidup dalam, jangan dikejar-kejar mujizatnya Hidup di dalam berkat Tuhan gitu loh Dan berkat bukan materi Itu salah satu produk daripada apa yang kita kelola dalam hidup ini Wah itu panjang lah nanti Itu nanti kita akan, kita kupas ya Satu hari kita kupas supaya kita ngerti Berkat atau mujizat itu artinya apa gitu loh Nah ketika hidup di dalam Tuhan Kita melihat sesu sesuatu Kehidupan ini yang kita lihatkan masalah Itu sebabnya Paulus bilang apa Tidak ada dasar untuk berharap Terus dia lanjutkan Namun Abraham berharap juga dan percaya Walaupun di depan kita Tidak ada dasar untuk berharap namun kita percaya juga Bahwa ia akan menjadi bap bapa banyak bangsa menurut yang telah Difirmankan demikianlah banyaknya Nanti keturunanmu Nah, Sekarang ini kita masuk ya ke dalam tahun yang baru Kita kan pasti bertanya sama Tuhan, ini mau kemana sih Tuhan? Sama seperti Abraham, dia disuruh pergi dari kota namanya Ur, di daerah Irak, Iran sekarang ini. Disuruh pergi ke arah Yerusalem. Enggak dikasih tahu, ujungnya enggak dikasih tahu. Itu sebabnya di Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan gini, karena iman, ya Ibrani 11 ayat 8, Abraham taat. Ini semua perjalanan hidup kita sama seperti dia, karena iman kita taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, ya, untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, untuk berangkat masuk 2023 untuk menerima semua perkenanan Tuhan dan semua rencana Tuhan bagi hidup kita, ya, negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, lalu kita semuanya masuk ke dalam tahun 2023 dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita masuk ke dalam tahun ini tanpa mengetahui ujungnya seperti apa. Dan kita berteriak, mau kemana nih Tuhan? Dan Tuhan seolah-olah tidak jawab. Saya di rumah sakit nanya sama Tuhan, mau kemana nih Tuhan? Saya dalam kondisi kritis Senin sampai Kamis kritis. Beberapa kali hampir mati mata udah putih. Istri saya yang ceritain, saya karena udah pingsan, saya udah nggak tahu. Karena leukosit darah putih udah nol. Kalau Bapak Ibu belum tahu kesaksian saya, saya pernah kena kanker tahun 2019, kanker darah. Dan itu udah akut dan Senin sampai Kamis itu kritis. Udah matanya udah ke belakang, udah mau mati dan lain sebagainya. Nah setiap Jumat, Sabtu, Minggu, anak saya yang pertama yang duduk di bangku SMA pada saat itu, datang kucuruk-kucuruk-kucuruk, datang ke kamar saya, belajar di samping saya. Bawa tasnya dia, belajar. Belajar, ketiduran, ngobrol, semua sepanjang hari itu, Jumat, Sabtu, Minggu. Kok bisa? Jumat, Sabtu, Minggu Saya selalu dalam kondisi oke-oke okay -okay saja Jadi dia nggak pernah lihat Saya dalam kondisi kritis Setelah berlangsung dua minggu Saya baru nyadar Saya bilang sama istri saya Eh jangan kasih tahu si kakak ya Saya pesan sama suster Suster jangan dikasih tahu loh Kemarin saya dalam kondisi Karena mengerikan Saya kalau lihat foto Karena saya udah pingsan kan Saya pingsan istri saya fotoin Dan itu udah mengerikan Dikasih-kasih selang dan segala macam Mau dibawa-bawa ke ICU Tapi memang nggak pernah jadi Karena Tuhan selalu bangkitin saya gitu loh Udah murah ICU bangkit gitu dokter sampai kaget Hihih. Terus minta makan, minta minum gitu oh, Tapi udah kritis gitu loh Setiap Jumat Sabtu Minggu Selalu dalam kondisi oke-oke okay -okay saja Singkat cerita Tuhan sembuhkan Terus dirawat sampai bulan Mei Waktu keluar dari rumah sakit di bulan Mei Saya dapat email dari rektornya Baylor University dari Amerika Salah satu sekolah yang anak saya lamar Dia bilang gini Berdasarkan hasil ujian Anakmu dan angka yang sangat baik. Kami menawarkan paket beasiswa yang sangat besar. Plus kemudahan bagi dia untuk bekerja di kampus. Singkat cerita sebelum dia berangkat saya ngaku dong, Kak, beberapa kali Dedi hampir meninggal di rumah sakit. Nangis dong dia. "Kenapa aku nggak dikasih tahu? Bukan aku nggak mau kasih tahu, Tuhan yang enggak mau kasih tahu." Di situ akhirnya saya kutip Roma 8 ayat 8 ayat kesukaan saya. "Kita tahu sekarang" Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang percaya. Ada kata yang saya paling suka di situ. Kita tahu sekarang. Sekarang itu kapan? Setelah sudah lewat semuanya. Sekarang. Dan kemarin, bulan Desember tanggal 16, Yewi sudah selesai dalam waktu tiga setengah tahun. Dia dapat pekerjaan yang luar biasa. Dia lulus dengan honor magna cum laude. Dan kemarin sebelum kami tinggalkan dia di sana, kami berpelukan lagi, deklarasi lagi. Sekarang aku tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Di ujung tahun ini, Bapak Ibu akan deklarasi nanti. Aku tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Taunya nanti kalau udah lewat semuanya. Ketika berjalan kita berteriak, mau kemana Tuhan? Seolah-olah Tuhan diam. Tuhan sedang kerja. Dia sedang merangkaikan perkara indah bagi kita. Ribuan tahun setelah kejadian Abraham, ada orang-orang majus menuju ke arah Yerusalem juga, tanpa pernah mengetahui dalam perjalanan mereka bahwa mereka harus ke Betlehem. Mereka nggak pernah tahu loh. Kalau bapak ibu baca dengan teliti eh, Matius pasal yang kedua, itu mereka nggak pernah tahu. Mereka harus ke Betlehem. Mereka dipertemukan dengan raja Herodes. Mereka dipertemukan dengan raja Herodes. Herodesnya bingung. Karena mereka tanya, mana raja yang baru lahir, bingunglah dia. Dia pasti nanya sama keluarganya, ada nggak yang baru lahir nanti akan gantikan saya, dia kan insecure orangnya, orang keluarganya yang dibunuh kok, gak ada yang bisa jawab. Dia tanya sama Yerusalem, Yerusalem pun terkejut, Alkitab mengatakan itu. Akhirnya apa? Dipanggil Ali Taurat, coba kamu buka kitab-kitab yang akan mengacu kepada hari ini, ada nggak nubuatan yang mengatakan bahwa ada bayi yang baru lahir akan jadi raja. Mereka buka, mereka ketemu Mika pasal yang kelima ayat yang kedua Ketemu, mereka teriak pasti Di Betlehem, bos, ada bos di Betlehem. Bayinya lahir di Betlehem. Mereka taunya itu pas di Yerusalem Berarti apa? Di dalam sebuah perjalanan iman Tuhan mempertemukan kita Dengan orang yang tepat Dengan kesempatan yang tepat Untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat Di tahun ini Tuhan sudah mempersiapkan orang yang tepat Jejaring yang tepat Kesempatan yang tepat Untuk membawa kita sampai ke ujung dengan selamat Itu Tuhan Dia yang merangkaikan perkara indah bagi kita kok Pertanyaan yang kedua Kapan Tuhan selesainya? Karena Abraham transit Setelah dia pergi Dia tanya kemana, kemudian dia transit Dia transit, dia pasti nanya Ini kapan Tuhan ketemunya? Kapan sampai ke kota itu? Coba lihat ayat yang berikut ini Ibrani pasal yang ke-11 Ayat 9 dan 10 mengatakan begini Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ali waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota. Transit nih. Dia menanti-nantikan kapan nih Tuhan tahunya. Perhatikan kalimat berikut ini. Menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah Tadi kita baca di awal ya Persepsinya manusia Kalau berharap seolah-olah nggak ada dasarnya Karena yang kita lihat masalah Dari persepsinya Tuhan Semua yang dibangun oleh Tuhan Masa depan kita yang dibangun oleh Tuhan Memiliki dasar yang kokoh Dengan kata lain Masa depan kita Hari esok kita Semua aspek kehidupan kita yang sudah dibangun dan direncanakan oleh Allah, memiliki dasar yang kokoh. Karena yang bangun Tuhan. Sekarang tinggal kita, mau masuk ke dalam proses Tuhan. Makanya jangan mutilasi ayat. Mazmur 1 ayat 3, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka dengan ayat itu karena bagian terakhirnya enak didengar. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam tuh nggak enak. Ditanam itu berarti masuk ke dalam tanah. 11 12 sama bangkai sama jenazah. Makanya seringkali pengharapan lenyap di situ karena iblis datang. Dia akan kasih tunjuk kanan kiri kita. Kamu nggak ada harapan. Pupus harapanmu. Perbedaannya bangkai dan jenazah tidak akan bertunas, kita akan bertunas. Letaknya di bawah memang, enggak enak. Berantakan gelap di bawah. Itu sebabnya sebuah gedung yang tinggi, kalau dibangun, fondasinya lama ke bawah. Gedung Burj Khalifa, 828 meter gedung tertinggi di Dubai. Itu kalau lihat Youtubenya, pembangunan fondasinya luar biasa. Di Jakarta gedung tertinggi di Indonesia namanya Autograph Tower, 382 meter. 70 sekian tingkat, udah jadi waktu lewat di situ lagi pembangunan lantai satunya nggak keluar-keluar sampai saya bilang sama istri saya ini mangkrak jangan-jangan nih, gak jadi nih proyeknya ketemu sama teman arsitek dia bilang, Bill, itu lama Bill kalau dibangun, karena kamu jadi gedung tertinggi dan mahal makanya kereta MRT yang ada di bawah tanah mahal harganya, lebih mahal dari LRT yang ada di atas semua yang dibangun ke bawah mahal harganya makanya kalau kita tanya Sampai kapan Tuhan Itu karena kita sedang ditanam nggak lihat-lihat dunia luar Siap-siap makin lama ditanam Kita akan dibawa sangat tinggi sama Tuhan Dan ketika kita menjadi orang yang dibawa tinggi sama Tuhan Ketika ada pujian tidak sombong Ketika ada badai kokoh Karena dasarnya kuat Karena fondasinya kuat Fondasinya itu berarti karakternya tahan uji Jadi tenang aja, kalau kalau sampai pertanyaan itu keluar, kapan Tuhan? Ngucap syukur aja, terima kasih Tuhan aku sedang ditanam dan aku percaya Tuhan nanti kalau sudah genap waktunya, Alkitab selalu mengatakan begitu, kalau sudah genap waktunya, tahu Tuhan kok waktunya, Tuhan akan menumbuhkan tunas-tunas muda dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu ingat loh, kita ya, kemarin kita bahas di Yud, kita ini diciptakan sama Tuhan untuk menjadi jawaban bagi orang lain menjadi mungkin kita nggak tahu sekarang Nanti kita dikasih tahu sama Tuhan di sorga, kamu ingat nggak? dulu waktu kamu ngomong sama orang ini, waktu kamu mungkin posting satu ayat, ada orang bertobat loh gara-gara kamu. Kita mungkin nggak taunya, taunya nanti. Kita nih ada di dalam dunia ini untuk jadi jawaban bagi orang lain. Jadi hidupi hidup ini karena kita adalah orang yang sangat penting bagi Tuhan. Ya. Yang terakhir, pertanyaan yang berikutnya, setelah kemana, kapan, pasti kita tanya gini, bagaimana Tuhan caranya? Saya bingung Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Sepertinya seolah-olah kayak semuanya nggak mungkin gitu loh Tuhan. Ya, Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11 dan 12 mengatakan begini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Jadi kalau sampai bertanya bagaimana Tuhan selalu kutip ayat ini Tuhan engkau sang pemberi janji setia Tuhan. Itulah sebabnya maka dari satu, satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham berusia 100 tahun, Sarah berusia 91 tahun ketika Ishak lahir. Dan kemudian Ibrani pasal yang ke 10 ayat yang ke 23 menegaskan hal ini. Ibrani 10 ayat 23 Marilah kita teguh Berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita Karena banyak sekali orang akhirnya tidak teguh Berpegang pada pengharapannya Kamu masih berharap juga Harus teguh, yes, aku berharap, anakku tahu Tuhan itu sanggup, Tuhan luar biasa Kemudian ayat berikutnya, kalimat berikutnya Mengatakan sebab iya, sebab Tuhan Yang menjanjikannya setia 7000 ribu lebih janji Tuhan Dan semuanya Tuhan sudah genapi dan akan genapi Karena sang pemberi janji itu setia Ada perlindungan Tuhan di tahun ini Ada perkenanan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita Saya akan tutup dengan kisah nyata ini Ada 50 orang tentara Amerika ditawan di daerah Jerman Di dalam perang dunia kedua Ditawan sama tentara Nazi, tentara Jerman 50 orang ini ditawan masuk ke dalam sebuah sel yang sangat gelap Dan di dalam sel itu, mohon maaf mereka makan dan buang air di situ. Jadi mereka betul-betul tidak sanitized. Mereka hidup dalam kondisi yang kotor, makanan mereka tidak layak, mereka sudah sangat kurus sekali dan mereka tinggal tunggu mati, 50-50-nya. Tiba-tiba satu hari penjaga mereka, tentara Nazi, tentara Jerman terkejut karena mereka melihat bahwa 50 tentara ini saling berpelukan dan saling tersenyum satu sama yang lain. seperti ada pengharapan. Cek dan recek, rupanya ada salah satu dari mereka yang menyelundupkan radio transistor kecil dan di radio itu dikatakan bahwa perang dunia kedua sudah selesai. Dan yang lebih luar biasa lagi dikatakan bahwa sudah ditandatangani bahwa setiap tahanan perang harus diperlakukan dengan baik karena pertolongan sedang on the way. Mereka akan dibebaskan. Pertanyaan saya adalah, ketika mereka tersenyum, ketika mereka berpelukan, apakah mereka sudah bebas dari sel mereka? Belum. Mereka masih di dalam sel. Tetapi mereka memiliki sebuah pengharapan, karena mereka tahu bahwa pertolongan sedang on the way. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan penyakit, pergumulan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, usaha, apapun itu. Tersenyumlah. nanti kalau pulang peluklah keluargamu, karena kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan, sedang on the way, sedang dalam perjalanan, nikmati tahun ini, berjalan bersama sumber atas segala sumber, raja atas segala raja, walaupun gak kelihatan ujungnya, karena kita berjalan dengan dia, ujungnya pasti aman dan nyaman, dan nanti kita akan deklarasi, aku tahu sekarang Tuhan, bahwa Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu, mendatangkan orang yang tepat, mendatangkan kesempatan yang tepat supaya aku menikmati perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan